0: Willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, Ausgabe Nummer 140. Heute mit Felix Kreier, dem Online-Geschäftsführer von Marco Polo. Das ist quasi die Fortsetzung aus einem Interview, was er vor zwei Jahren in der Brand 1 gegeben hat. Da ähm, hieß es ganz, ganz spannend, nie wieder soll es heißen, ähm, das haben wir nicht mehr. Darüber rede ich heute mit ähm, Felix. Aber bevor wir uns den Podcast anhören und äh, die spannenden Aussagen, die Felix macht, schaut mal auf spraker.com/jobs. Wir haben sehr, sehr viele Jobausschreibungen frei. Und ich, insbesondere in meinem Bereich, suche eine ganze Menge Leute und möchte heute nochmal die Position des Product Marketing Managers hier hervorheben. In der Stellenanzeige auf unserer Webseite heißt es sehr schön Convert Complex into Simple Translate Technical Challenge into Clear Sales and Marketing Oriented Message. Wer sich darunter was vorstellen kann, wer so ein bisschen Bock auf das Thema Software hat, wer Software gut beschreiben kann, wer sich in diesem technischen Bereich wohlfühlt, der kann sich gerne bei mir melden. Ich bin auch demnächst auf der K5-Konferenz mit einem großen Teil des Spiker-Teams. Da könnt ihr euch direkt bei mir melden. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Podcast zusammen mit Felix Kreier. Hallo Felix, willkommen zum Podcast bei kassenzolle.de, Ausgabe Nummer 140. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Hallo Alex, ich bin Felix, bin als Geschäftsführer bei Marco Polo für die Bereiche Digital und Multichannel verantwortlich. Ich mache das jetzt seit fast drei Jahren und war vorher in Berlin bei Zalando verschiedene Ländermärkte verantwortlich.
0: Kannst du ein bisschen was über Marco Polo äh, erzählen? Ich glaube, die meisten Hörer kennen das, weil es eine relativ bekannte Fashionmarke ist, aber vielleicht kannst du uns ein paar Eckdaten mal nennen, wie groß die eigentlich sind und was die konkret
1: verkaufen. Also Marco Polo gibt es seit ähm, 50 Jahren, ist gegründet worden in Schweden, seit den 90ern Hauptsitz in Deutschland. Wir sind eine Fashion-Brand. Sind mittlerweile in 30 Ländern aktiv. Schwerpunkt ist aber auf deutschsprachigen Raum Deutschland, Österreich, Schweiz. Verkaufen eigentlich in verschiedenen Kanälen, traditionell aus Wholesale, B2B, haben aber auch schon seit Ende der 70er eigenen Retail und sind natürlich auch sowohl stationär als auch, als auch online unterwegs. Umsatz liegt so bei 450 Millionen Euro, ungefähr 1.900 Mitarbeiter
0: kann man das irgendwie vergleichen mit anderen Fashion-Marken? Also in welcher Kategorie äh, ähm, seht ihr euch? Ist das sowas wie SP, H&M, ist das sowas wie Hilfiger oder ähm, noch andere Marken?
1: Also wir sehen uns so als, wir äh, positioniert so als Premium-Fashion-Brand, das heißt so die ähm, vergleichbaren Segmente sieht man auch, wenn man so in multibrand brand unterwegs ist, wo, wir, wo man uns so findet, ist so Tommy Hilfiger ähm, bei Herren Hugo Boss Gant äh, in, die, in die Richtung. Und Damen und Herren gleichermaßen. Es sind natürlich dann jeweils etwas unterschiedliche Wettbewerber, aber so von der Positionierung ist das vielleicht mal. Ja.
0: Okay, sehr cool. Du hast vor zwei Jahren, ich glaube sogar vor ziemlich genau zwei Jahren, im April 2015 war das, mal einen, ein Interview gemacht, bzw. ein Artikel in der Brand 1 ist dort erschienen. Und zwar hieß der, Marco Polo, nie wieder soll es heißen, haben wir nicht. So, das glaube ich, dass es kurz nach deinem äh, Antritt bei Marco Polo, ähm, um das Thema E-Commerce dort so ein bisschen voranzubringen, ja. Marco Polo ist ja quasi wieder klassische äh, Hersteller in diesen Markt äh, reingekommen über das Thema, wir machen erstmal Hohlzähl, dann baut man eigene Filialen auf, dann baut man so mal ein bisschen einen kleinen Online-Shop und irgendwann merkt man, dass der Online-Anteil steigt. Das war in diesem Interview vor zwei Jahren das glaube ich, schon 10%. Prozent müssen wir können wir gleich nochmal äh, genau drauf eingehen. Ähm, und ich glaube, wir fangen einfach mal dann äh, das, das Interview heute an, um mal zu herauszufinden, was von den Sachen, die ihr damals vorhatte, dann eigentlich eingetreten sind, was gut funktioniert und was nicht gut ja. funktioniert hat, weil die Zielgruppe beim Kassenzone-Podcast sind ja ganz viele auch Händler und andere Hersteller, die so ein bisschen lernen wollen, was funktioniert eigentlich was, ähm, was funktioniert nicht. Wenn du jetzt dich zurückerinnerst an, diesen, an das Thema in der, in der, in der Brand 1, gab es irgendwas, wo du gesagt hast, boah, das hat eigentlich so gar nicht richtig gut geklappt oder etwas, wo du sagen würdest, hm, das hat richtig gut geklappt?
1: Also ich glaube grundsätzlich, ähm, was erstmal gut geklappt hat, ist, das Ganze wird, wird von den Kunden angenommen. Ja? Also Wir haben allein im letzten Jahr Uh, ungefähr 100.000 um, Cross-Channel-Transaktionen gab es. Also alles mit drin von Click and Collect über Kunde bestellt im Store, um, Ware, die nicht verfügbar ist. Und das ist eigentlich auch der häufigste Case, wo wirklich ein Kunden, der vielleicht früher leer ausgegangen wäre, weil er einfach einen Teil nicht gefunden hat, um, dem können wir heute anbieten, wir besorgen es dir aus einer anderen Filiale oder aus dem aus E-Commerce-Lager dem e um, und können quasi den Kunden um, mit, einem, mit einem Umsatz und einem glücklichen Kunden aus dem Laden lassen. Um, wie viele Filialen habt ihr in Deutschland? Also wir sind, ähm, in Deutschland haben wir 50 eigene und nochmal 90 Franchise-Filialen ungefähr. Und die 140 Monobrand-Filialen, die nehmen alle an diesen cross channel themen teil.
0: Und, und die in, in den Franchise-Finalen ist es aber nicht möglich? Doch, das war
1: uns auch ganz wichtig, dass für den Kunden ist ja eigentlich kein Unterschied und mhm. ähm, dass du halt nicht dem Kunden sagen musst, nur in teilnehmenden Filialen, sondern überall, wo Marco Polo als Monobrand draufsteht, ähm, kannst du das auch nutzen.
0: Fragen Kunden das aktiv nach, so eine, diese Cross-Channel-Sachen oder wird es angeboten von eurem Personal?
1: Ähm, sowohl als auch. Also wir werben das auch ähm, offensiv und ähm, du siehst also in den Stores auch die iPads, ähm, die wir nutzen eben im Verkaufsgespräch, um ähm, dem Kunden was anzubieten, was wir nicht haben.
0: Und und hat das, äh, ich glaube in diesem Interview gab es auch ein, kam auch eine Mitarbeiterin zu Wort aus einer Filiale, die mhm, gerade genau. trainiert wurde äh, zum Thema iPad und da war noch so ein bisschen diese Befürchtung mh, kriegt man das eigentlich gut ausgerollt, gibt es immer noch diesen äh, diesen Konflikt äh, digitale Welt versus analoge Welt, wie wird der Umsatz zugerechnet, hat das gut geklappt, also nehmen die Leute das gut an oder gibt das ja. äh, gibt es da Widerstände?
1: Also ich glaube, du hast definitiv das Thema, dass du halt ähm, in den Verkaufsprozess jetzt so ein Gerät mit integrierst. Das ist halt einfach erstmal was Neues und ähm, fühlt sich vielleicht auch im ersten Schritt unnatürlich an. Und zwar irgendwie wichtig, dass du, es gibt ja andere, die es anbieten, wo du, wo jeder quasi so ein ipad umhängen hat und wo die Leute dich quasi schon mit dem iPad vor der Nase begrüßen, ähm, das war uns wichtig, dass es relativ natürlich wirkt, dass du also trotzdem die persönliche Begrüßung, das persönliche Gespräch wählst und dann quasi das iPad zückst, wenn ein konkreter Need da ist für dem Kunden. Ähm, was natürlich ein Thema ist, ist, ist die Frage der, der Umsatzzurechnung. Ja? Also du hast, ähm, kommst ja aus einer Welt, wo du, wo du eher nach Kanälen aufgeteilt bist und auch in Kanälen denkst und ähm, das Ziel muss ja ganz klar sein, in, in Kunde zu denken und nicht mehr in Kanal und das ist halt ein Thema, wo du wo du einfach immer hinterher sein musst, dass dass sich da auch die Denke erinnert und es nicht am Ende darum geht, kriege ich den Umsatz, kriegst du den Umsatz, sondern darum geht, den Kunden bestmöglich zu bedienen.
0: Bleib mal, bleib mal bei diesem Channel learning oder Multitunnel-Learning, bei dem ihr da seid, was das hast du ja dann mit initiiert, als du angefangen hast bei Marco Polo? Jetzt hatten wir in den letzten Wochen oder Monaten ja auch eine, ein paar Diskussionen dazu auf kassenzone.de, wo das sehr kritisch betrachtet wird. Ich bin ja kein großer Freund von klassischen Multi Channel ansätzen was aber eher Händler betrifft, weil ich glaube, das hilft denen nicht so wirklich. Jetzt hätte der äh, jetzt gab es über den Jogluwe von Konrad mal diese angestoßene Diskussion, dass es einfach ein sehr, sehr teures ähm, Tool ist. Ähm, einfach wenn man ähm, sich überlegt, wie schafft man es eigentlich, die Warenbestände von einer Filiale in der nächsten Fiale anzuzeigen, das irgendwie zu zentralisieren. Die meisten Kassensysteme, an die oft lokal die Warenwirtschaft angedockt ist, schaffen das gar nicht. Hat das bei euch gut funktioniert? Hatte ihr einen Vorteil oder äh, habt ihr da auch einen, musstet ihr auch relativ viel investieren, damit das ja. überhaupt funktioniert?
1: Also sowohl als auch. Das ist definitiv äh, erstmal ein hohes Invest und ähm, man darf halt auch nicht vergessen, du du trägst quasi bei, ähm, machst immer mehr Transaktionen, wo Transaktionskosten dahinter hängen, weil du halt Ware hin und her schickst und das kostet erstmal Geld und deshalb ist auch, glaube ich, ähm, sagen wir der der Glaube, dass du jetzt mit Cross-Channel alle Themen löst und dass du sozusagen auch Themen wie rückläufigen Traffic zu 100% wieder aufhängst. ich glaube, das ist erstmal ein Irrglaube, ähm, trotzdem ist ja die Frage, was was passiert, wenn du es nicht machst ja und ähm, die Cases sind definitiv da, wo du halt Kunden hast, den du sonst nichts verkaufen könntest, wo du einfach mit dem Kunden mehr Umsatz machst. Aber ein Learning ist garantiert auch, du musst sehr genau dir angucken, ähm, was machst du und was machst du nicht? Es lohnt sich wahrscheinlich nicht, äh, ein paar Socken für 15 Euro durch die Republik zu schicken, aber bei hohen Item-Values ähm, kann was sich das das du Was machst du dann, wenn passieren. der Kunde
0: danach fragt? Also wenn er fra ich weiß nicht, ob es Kunden gibt, die ja. sagen, ich möchte jetzt aber hier diese grauen Ringelsocken haben, die habe ich schon immer gekauft, können sie mir die online bestellen? Äh, was machst du denn dann? Tatsächlich
1: ist es so, dass wir das heute komplett ähm, komplett frei anbieten und auch wirklich ausschließlich sozusagen komplett konsequent im Kunde denken. Mhm. Das ist aber ein Thema, was wir uns genau gerade auch angucken. Ähm, wo müssen wir eigentlich Restriktionen einbauen, weil es sich einfach, einfach für uns nicht lohnt?
0: Okay, und gibt es oft, gibt's oft Themen, die sich dann Kunden wünschen, die ihr dann doch noch nicht abbilden können, weil das technisch zu komplex ist oder weil man dann doch keinen Zugriff auf äh, zentrale Verfügbarkeiten hat oder weil man dann merkt, nee, wenn wir jetzt XYZ anbieten, da haben wir jetzt keine gute Erfahrung mit der Prognosegenauigkeit der Verfügbarkeit gemacht. Deswegen ja. schicken wir jetzt keine grauen Regelnsocken mehr raus zum Beispiel.
1: Also ganz konkret, was uns noch fehlt, ist Return Anywhere. Also die Möglichkeit, überall in der Filiale oder auch, wenn du was stationär gekauft hast, online zurückzugeben. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Case für Click and Collect. Also du, du gibst halt ein Paket in die Filiale, der Kunde kommt, kannst aber eigentlich da nichts zurückgeben, was eine blöde Customer Experience ist. Wenn
0: Woran das liegt das technisch?
1: Um, es ist einfach relativ komplex. Also, du musst äh, Verrechnungen dahinterlegen, du musst eigentlich auch eine ähm, brauchst eine Lösung, wie du dann aus der Filiale vernünftig wieder ähm, ins ins Lager zurückschickst und das ist einer der Prozesse, die wir gerade die wir gerade noch dazu aufsetzen. Ähm, ich glaube grundsätzlich ist halt einfach auch die Komplexität dahinter was, was also wir auch einfach unterschätzt haben. Ja? Du hast ähm, verschiedene Bestände, hast auch verschiedene Bestandsqualitäten, musst vielleicht hier und da auch Puffer einbauen, um eben nicht Leerverkäufe zu machen von Ware, die eigentlich gar nicht da ist, obwohl das System sagt, dass ist da und du musst ja auch überlegen, was kannst du wirklich ähm, sagen, was 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 kannst du dem Kunden in dem Moment, wo er eine Transaktion tätig auch anbieten. Also wenn du online was kaufst, erwartest du als Kunde, dass wenn die Bestellbestätigung raus ist, du das Teil auch bekommst. Ja? Wenn dahinter aber steckt, ähm, da ist eigentlich noch eine Filiale, die muss das Teil raussuchen und das muss, dem, muss es erstmal schicken, dann hast du halt immer wieder so Fälle, das Teil ist vielleicht gar nicht da oder hängt auf einer Schaufensterpuppe und kann nicht abgehängt werden. Oder ähm, der Verkäufer in der Filiale guckt ja auch nicht alle zehn Sekunden auf sein iPad, sondern hat vielleicht in der Zeit zwei verkauft und ist dann doch nicht da. Und solche Fälle musst du, musst du berücksichtigen, ähm, weil du halt sonst den Kunden suggerierst, du kannst ihm die Ware beschaffen, aber am Ende des, des Tages geht dann leer aus.
0: Ähm, damals in dem Artikel ging es dann darum, dass oder äh, gab es diese Zahl 10 Prozent, äh, die schon zehn Prozent von dem Gesamtumsatz macht die Online-Filiale. Ähm ist das immer noch eine online filiale oder wird das irgendwie anders gemanagt? Und wie groß ist die mittlerweile?
1: Also ist immer eine Frage, wie du es rechnest. Ich glaube, damals die 10 oder 11 Prozent, die drin standen, das war quasi Gesamtkonzern betrachtet. Und da haben wir halt einfach gesagt, was machen wir wirklich online? Also eigener Retail, genauso aber auch wie unsere Online-Marketplaces und Plattformen. Das ist mittlerweile gestiegen. Wir sind bei, ich glaube, fast 15 Prozent, wenn du auch Marketplace-Geschäft mit reinrechnest, ähm, Multibrand. Im, Im stationären Bereich sieht es halt so aus, man, am Ende ist immer eine Funktion, wie viele Filialen hast du und wie groß ist der Online-Shop? Ähm, da sind wir mittlerweile bei fast 20 Prozent ähm, im, im Online-Anteil. Ähm, also man kann eigentlich nicht mehr sagen, dass wie eine Filiale gemanagt wird, sondern ähm, der, der eigene E-Com ist, ähm, wir sind da jetzt in 20 Ländern vertreten, ist eigentlich neben, neben der reinen Vertriebsfunktion hat er ja zum Beispiel auch eine wichtige Funktion bei diesen Cross-Channel-Themen. Ähm, der Großteil der Ware, die ein Kunde in einer Filiale nachziehen kann, kommt eben aus dem eigenen E-Com. Und ähm, Das ist ein zentrales Lager irgendwo in Deutschland? Mhm, genau. das ist, also ist, ist in Dortmund bei uns. Und daraus bedienen wir halt sowohl direkt B2C-Kunden äh, nach Hause, ähm, als auch Kunden, die über Plattformen bestellen Marco Polo-Ware, als auch eben Kunden oder Filialen, die über Cross Channel was bestellen. Und dazu musst du das halt einfach viel ganzheitlicher denken. Das funktioniert immer so, dass du sagst, eine Filiale, da würde ich 100 Umsatz machen, packe 100 Ware rein und dann, dann gucken wir, was passiert.
0: Es gibt ja in den anderen Multichannel-Cases, die ich so kenne oder die, die uns auch so angetragen werden, gibt es immer so ein bisschen Zielkonflikt im, ähm, im Investment. Das eine, man kann ja sagen, man baut zwei, drei weitere Filialen auf, vielleicht auch noch in, in spannenden Cities, das gibt es ja doch immer. Ähm, oder man investiert in... Technische Fähigkeiten, zum Beispiel äh, besseres Retourmanagement äh, im Lager, eine andere Retourensoftware zum Beispiel oder äh, generell auch tatsächlich in, in, äh, in harte Güter. Das kann auch ähm, das kann auch mal ein echtes Lager sein, was man dann irgendwie neu aufbaut. Wie steuert ihr das oder wie steuert Marco Polo das in Summe
1: aus? Also wir versuchen eigentlich das nicht mehr so krass zu trennen zwischen ist das jetzt eine Investition für online oder ist das eine Investition für, für stationär? Also Beispiel, ähm, eine wichtige Erkenntnis war, wir sind zu schwach auf der Brust, was Technologie-Know-how betrifft. Und wir haben ähm, jetzt gerade sind wir dabei, ein eigenes ähm, Entwicklerteam aufzubauen, das eben nicht nur ähm, den Online-Shop betreibt, sondern das wirklich die Themen auch treibt, die Retail gesamthaft wichtig sind. Stichwort Order-Management zum Beispiel, was, was total wichtig ist, wenn du so ein Multi-Channel-Thema mhm. betreiben willst. Und ähm, äh, da, da muss eigentlich die Richtung hingehen, dass du stärker in, in Retail denkst und nicht versuchst, denke ich jetzt eher in Filiale oder investiere ich jetzt eher in den Online-Shop. Und, und
0: die, ähm, das, 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 verstehe ich, ich meine, das das kann man so versuchen, das auszusteuern. Ich glaube im Detail, in der in der operativen Praxis gibt es dann schon immer noch die Frage, sozusagen, wann kriege ich ein Payback aus einem irgendeinem bestimmten Investment? Ähm, wann die fünf Leute, die ich hier für BI einstelle, das könnten ja noch fünf weitere Verkäufer sein, wann lohnt sich das denn äh, zum Beispiel? Also, also ich sehe in der Praxis halt oft ja. so ein bisschen diese äh, diese Diskussion und diesen ähm, diesen Spagat, aber es ist gut, wenn ihr diese Sicht nicht mehr habt oder zumindest versucht, die nicht mehr die nicht mehr ähm, zu, zu haben. Von wo steuert ihr das denn, dieses ganze Online-Thema? immer noch aus äh, Stefanskirchen?
1: Ja, also wir haben jetzt äh, in, den, in den letzten, knapp drei Jahren, wo ich dabei bin, ein Team aufgebaut von gut 30 Leuten, wo wir halt ähm, versuchen, möglichst viele der, der Themen auch in-house abzubilden. Also alles wirst du als, als Fashion Brand nie in-house abbilden, ähm, aber dass du eigenes Online-Marketing machst, dass du ähm, eigenes Shop-Management hast, dass du die ganzen creative selbst erstellst. Wir haben ein Fotostudio gebaut, wo wir eben viel Content auch erstellen für den Online-Shop. Und, ähm, wie viel
0: Ware habt ihr online? Also wie viel Skus, mit wie viel
1: Skus müsst ihr umgehen? Also es sind so im Jahr sechs ähm, bis 7.000 Artikel. Ähm, okay. Und ähm, die sind nie alle zur gleichen Zeit online, aber wahrscheinlich so im Peak vier bis 5.000 ähm, Und wir sind halt online, haben natürlich das größte Angebot. Wir, wir haben eben neben der den Textil und Schuhen haben wir halt auch die ganze Lizenzware. Also es gibt noch Bademoden und Brillen und solche Geschichten von Marco Polo, die wir auch alle über einen Online-Shop verkaufen.
0: Bleiben wir mal ganz kurz bei dieser Multichannel-Sicht. Wenn du sagst, ihr verkauft noch über Marktplätze, heißt das sowas wie Amazon und Ebay wahrscheinlich, wo ihr dann aktiv selber verkauft, als Verkäufer genau. auch auftretet? Also
1: konkret sind es bei uns ähm, vor allen Dingen Zalando mit verschiedenen mhm. Ländern. Ähm, dann ähm, versuchen wir jetzt nach und nach quasi mit Marco Polo Ware in Ländern bei Retailern zu verkaufen, wo wir heute noch nicht sind. Ähm, House of Fraser ist so, so ein Fall in UK. Ähm, und das ist alles ähm, quasi das Angebot, der Content kommt von uns selbst und, und die Ware liegt auch bei uns und wir versenden dann quasi, ähm, Order wird, wird generiert durch die Plattform, wir versenden aus dem eigenen Lager und das ganze Return Handling ähm, geht auch über unser Lager.
0: Gibt es da so eine, eine gefühlte Konkurrenz zwischen, äh, man verkauft auf Zalando oder via Amazon versus man will eigentlich exklusive Ware haben für den eigenen Online shop Ja.
1: Ähm, ja, also ich glaube, du, du musst dir schon überlegen, ähm, warum brauchst du einen eigenen Onlineshop? Ja? Also was ist irgendwo der USP und warum sollte der Kunde jetzt nicht das Teil ähm, bei einem multi -Brand händler einkaufen, wo er vielleicht auch ähm, noch wir, schneller beliefert wird oder versandkostenfrei oder irgendwelche ähm, welche Vorteile hat? Und da spielt Sortiment auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Und wir, ähm, was wir zum Beispiel machen, wir haben jetzt im, im Sommer eine große Kooperation mit Robbie Williams, da wird es eine, eine Kapselkollektion geben die wir exklusiv im eigenen Retail verkaufen. Das heißt also nicht nur online, aber eben in den eigenen Läden von Marco Polo. Und ich glaube, darüber ist definitiv ein USP auch, dass du, dass du den Online-Shop halt als nicht nur, sagen wir, größte Filiale hast, wo du auch das größte Angebot hast, sondern dass du eben auch Teile da anbietest, die du sonst nirgends bekommst.
0: Ich habe selber bei mir selber gemerkt, als ich bei, ähm, was habe ich vor kurzem gekauft, ähm, genau diese Naketano t shirts und t da habe auch einen großen Online-Händler, Nixalando, bei dem ich das online geschaut habe. Die hatten aber nur drei Farben zur Auswahl und auf Naketano gab es, ich weiß gar nicht, wie diese T-Shirts gibt, glaube ich, in 15 Farben. Die machen da glaube ich auch schon ordentlich Traffic. drüber. deswegen kann ich mir das Thema Sortiment total gut vorstellen. Gibt es denn diese so ganz Marco Polo treue Kunden, die einen Großteil ihres sozusagen ihrer täglichen
1: täglichen fashion dann über diese Marke decken? Also kommen die Kunden oft genug wieder? Das ist äh, sogar ziemlich krass. Also ich war total überrascht. Wir haben mal ähm, vor kurzem ein Event gemacht, wo wir unsere Top-Kundinnen eingeladen haben und die einfach mal kennengelernt und befragt. Ähm, oft gibt es ja so ein bisschen verloren, der direkte Kundenkontakt, wenn du nur digital verkaufst. Und ich war total überrascht, wie unglaublich loyal und ähm, die nicht nur zu Marco Polo sind, sondern wie wenig andere Marken die auch im Re Relevance Set hatten. Ja? Und die ähm, kaufen dann wirklich ausschließlich im eigenen Online-Shop. Ähm, zum Teil, ähm, also A, weil sie eh nur fast nur Marco Polo kaufen und B, weil sie halt ähm, zum Beispiel viel arbeiten oder weit weg wohnen von einer Filiale und ähm, das ist, glaube ich, auch der der wichtigste Use Case für so einen eigenen für so einen eigenen Online-Shop. Ja? Also du bedienst eigentlich nicht den Kunden, der sagt, ich sag mal kaufe jetzt eine Jacke und habe so zehn Marken, die theoretisch für mich in Frage kommen und dann ähm, dann gehe ich in einen Riesenkatalog, wo ich eine Auswahl habe und dann äh, stoße ich zufällig auf Marco Polo, sondern sind eher die Kunden, die die treue Markenkunden sind. Wir haben also in einzelnen Ländermärkten, wo wir lange sind, haben wir einen, Bestandskundenanteil von bis zu 70 Prozent im, im äh, eigenen Online-Store. Und die haben natürlich auch eine Urwiederkaufrate. Ähm, wir haben 80 Prozent Rechnungskauf. Das heißt, äh, sehr, sehr gute Zahlungsmoral auch bei den Kunden. Das sind alles so so KPIs, die halt die halt zeigen, dass es ein anderer Käufermix ist, als so der, der ganz generelle Fashion-Käufer, der vielleicht eher auf einem Zalando unterwegs ist. Genau, bevor
0: wir mal zu den einzelnen zum Kundenverhalten noch mal ein bisschen tiefer reingehen, äh, noch mal ganz kurz zurück zu dem red wo es auch so ein bisschen mit dem Spagat ging, stationär versus online. Ne? Ich habe jetzt relativ viele Artikel gelesen, noch teilweise publiziert, äh, in denen irgendwie klar wird, dass es auch ehemalige a lagen in großen mhm. Städten zunehmend schwer haben, sozusagen, aus, äh, sozusagen ausreichend Frequenz in die Stadt zu bringen ähm, und noch viel schwerer eigentlich ausreichend Käufe in die Stadt ähm, zu bringen. Dann wird immer als Ausnahme dann genannt, ja, so also ein Sarah kann das irgendwie mitigieren, und, äh, weil die denen gehören irgendwie die ja. Flächen, so und die Betrachter des Marketing, äh, fläche wie seht ihr das? Also wenn du jetzt über das Thema stationär nachdenkst, macht das überhaupt noch Sinn, ganz viele Filialen zu eröffnen oder... Denkt man da tatsächlich eher über den, dieses Marketing-Effekt in großen Lagen nach oder muss man sich auf solchen Städten, und die meisten Hörer wissen, ja, ich komme ja aus Kiel, muss man sich dann eher äh, aus solchen Städten zurückziehen, die nicht mehr diesen Flagship-Charakter eigentlich haben als Einkaufslage?
1: Also ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, dass du, dass du einmal sagst, wofür brauchst du diese Filiale? Und da gibt es unterschiedliche Gründe. Es gibt vielleicht ähm, diesen, sagen wir Flagship-Grund, wo, wo reiner Umsatz oder reiner Profit einer Filiale nicht so im Vordergrund steht wie, wie der Marketing- und der Branding-Effekt. Ähm, wenn es darum geht, ähm, grundsätzlich Traffic, ich glaube, das ist auch sagen wir, über alle Marken und auch Multibrand, Monobrand, ähm, konstantes Bild, dann, dann nimmt einfach der Traffic ähm, stationär ab, das ist Fakt. Und du musst halt überlegen, wie gehst du damit um. Ähm, der Weg, der aus meiner Sicht sinnvoll ist, ist, dass du halt über, über andere Formate nachdenkst, über kleinere Formate, dass du halt äh, nicht mehr diese 300, 400 Quadratmeter Stores aufbaust, ähm, wo du es eigentlich nicht schaffst, den profitabel zu betreiben, sondern dass du halt die Stores kleiner machst, ähm, diese, diese vielbesporene Regalverlängerung reinbaust und eben ein, ein ordentliches digitales Angebot ähm, in, die, in die Läden packst, um sicherzustellen, dass du eben den Kunden maximal bedienen kannst, auch wenn der Store nicht alles zeigen kann, was du hast. Und ich glaube, das Zweite ist, du hast durch diese Cross-Channel-Themen durchaus einen Hebel, wieder mehr Traffic in die Filialen zu bringen. Ähm, entscheidend ist aus meiner Sicht, das entscheidet der Kunde. Also was nicht funktioniert, ist zu versuchen, den Kunden in, in bestimmte Kanäle zu pushen, sondern du musst dem Kunden halt das Angebot schaffen, dass es für ihn attraktiv ist. Wir wollen das ähm, die
0: Kunden, ich, bei mir ist ja sowas, dieses Click and Collect, ich, äh, ich betrachte das so also ein bisschen als Übergangsverhalten äh, äh, ja, wohl, weil der äh, Mediamarkt ist ja auch immer ganz stolz drauf und sagt, die haben irgendwie, ich glaube, 40 Prozent Abholanteil in der Filiale. würde ich dann sage, hm, warum eigentlich? Also, was sind es eigentlich für Kunden, die da unbedingt noch in den Minimarkt fahren wollen, obwohl sie gar keine Zusatzprodukte kaufen? das scheinen für mich eher Kunden zu sein, und das ist zumindest meine Interpretation, die dieser ganzen Sache noch nicht so trauen. Die reservieren sich das dann und holen sich das trotzdem selber ab, um vielleicht auch nochmal einen Blick auf den Fernseher vorzuwerfen oder vielleicht war der schon irgendwo ausgepackt woanders, woanders stehen. Wie siehst du das? Beziehungsweise, was sagen denn die Daten dazu? Sind Das sind Kunden, die mal über Click und Collect angefangen haben. Lassen sich das in,
1: nach zwei Jahren dann eher zusenden oder fahren die immer noch an die Filiale? Also wir bieten zwei Services an. Das eine ist wirklich klassisch Click und Collect, wo, wo du am Ende die Filiale als... Ähm als Zieladresse angibst. Du kaufst mhm. online und sagst einfach, schickst mir nicht nach Hause, sondern in die Filiale. Da kriegst du das geschlossene Paket und häufig kommt der Kunde halt, um sich dieses Paket abzuholen. Da hast du natürlich einen Touchpoint, um mehr Umsatz zu machen. Dann gibt es aber den zweiten Fall, dass du dem Kunden halt die Möglichkeit gibst, einen Teil, was in der Filiale verfügbar ist, zu reservieren. Und das ist so dieser typische MediaMarkt-Case, den du beschreibst. Ich glaube, da ist eher der Use-Case, du ähm, gibt es dem Kunden nicht so eine große Hürde, diese Online-Transaktionen zu machen, sondern er geht erst in die Filiale und es ist unverbindlich und er muss erst da dann kaufen, wenn ihm das, das Teil wirklich ähm, wirklich gefällt. Und das, deshalb glaube ich, also ich Click and Collect, ähm, so wie es ein Mediamarkt versteht, ähm, ist eigentlich eher letzteres. Ähm, wenn du dir so einen John-Lewis-Case anguckst, ist, glaube ich, etwas ganz anderes. Die haben einfach durch ihr... Auch das, das, das ganze Supermarktnetzwerk haben die halt einfach ganz viele Pickup points Da ist es eigentlich eher ein eine Packstation-Ersatz. Ähm, und bei uns gibt es eben diese zwei Use-Cases, ähm, wobei ich glaube, auch wiederum ein Unterschied zwischen reinem Multi-Brand-Händler und Marke. Wenn du als Marke einen Kunden in die Filiale ähm, bekommst, dann hast du auch nochmal eine andere Möglichkeit, den zu bespielen und, und, ähm, und Zusatzverkäufe zu generieren, als wenn es jetzt rein ein Kunde ist, der sagt, ich will einfach nur auf dem Weg nach Hause was abholen. Sieht man denn in den
0: Umfeldern, wo ihr eine Filiale habt, auch eine höhere Online-Bestellquote?
1: Ähm, ja, also die Filialen haben einen, einen super wichtigen Einfluss auf, auf Online-Traffic und auf, auf, ähm, auf Bestellungen. Wir haben das jetzt gerade gesehen, wir haben, haben ja unseren Shop jetzt in 13 neuen Ländern gelauncht und der einzige Markt, wo wir noch eigenen Retail haben, wo wir bislang noch keinen ähm, Store hatten, keinen Online-Store hatten, war Polen. Und ohne dass wir irgendwie Online-Marketing-Traffic äh, geschaltet hätten, hat Polen sofort den den Löwenanteil von Traffic und Umsatz ausgemacht. Das heißt also allein die die Markenbekanntheit ähm, und und der Wunsch, online zu kaufen, ist ist stark auch durch durch Filialen getriggert.
0: Okay, und ähm, ich ich schaue mir gerade so ein bisschen an, sozusagen, wie akquiriert man eigentlich Kunden, auf welche Kanäle und in den, in den Podcasts, die wir in den letzten zwei Jahren so aufgenommen haben, ging es eigentlich immer darum, um Kundenakquise so zu organisieren, als würde man den Kunden ownen, also man bespielt ganz klassisch äh, SEA, Facebook, ja. SEO, was auch immer, um dann marcopolo.com ähm, nach vorne nach vorne zu schieben. Äh, versucht den auch profitabel irgendwie ähm, zu managen, vielleicht auch schon im Erstkauf. Ich weiß nicht, ob euch das ähm, ob euch das gelingt, wie so die Warenkörbe äh, sind und dann über kluge cm maßnahmen ähm, den relativ lange eigentlich zu, zu, zu bespielen. Jetzt löst sich dieses Bild für mich gerade so ein bisschen auf, weil ähm, ob das jetzt, für, für mich, ich bin also gerade sehr beeinflusst vom WeChat, was da gerade in China passiert und ähm, aber auch von Amazon, eigentlich ist dem Kunden so ein bisschen zunehmend egal, woher die, äh, 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 wie der Kanal eigentlich von euch gesteuert beziehungsweise wie der, wie der aussieht, weil er wird in irgendeiner Situation diese Ware haben wollen, er wird es vielleicht tatsächlich in irgendeinem Widget mal äh, sehen und dann direkt äh, bestellen, das sind diese Szenarien, die vor zehn, zwölf Jahren das ganze Thema Social Commerce eigentlich begründet haben und die treten jetzt eigentlich erst ja. langsam so auf. Wie siehst du das? Also kann man das als geschlossenen Kanal betrachten, wo man so eine ganz klassische
1: Kundenakquisitionsrechnung machen kann? Also ich sehe das noch nicht in Form von ähm, so stark von Immediate Transactions. Also du ähm, für mich ist nach wie vor ein Kanal, wo du, wo du Awareness und, und Reichweite aufbaust zu Kunden, die's, ähm, die du in der Form noch nicht hast und die Transaktion folgt dann halt häufig später in einem anderen Kanal. Ähm, ich glaube, bei uns ist nochmal wieder was Spezielles. Wenn du eine Marke bist, dann akquirierst du einen Kunden ja nicht in erster Linie für einen Kanal. Also eigentlich akquirierst du den Kunden ja nicht nur für einen Online-Shop, sondern du versuchst ja erstmal, ähm, Markenliebhaber zu gewinnen. Ja? Und wenn wir über Social-Media-Kampagnen fahren, dann ähm, klar ist das irgendwie die Nähe zu digital und du klickst und landest oft im Online-Shop, aber in erster Linie ist eigentlich die, die Idee, halt Kunden zu akquirieren, die die Marke mögen. Ähm, so, so klassische Akquise im Sinne von, ich habe einen ähm, CPO oder einen Cost per Lead und der muss irgendwie eine bestimmte, darf eine bestimmte Grenzkundig überschreiten und dann im zweiten Transaktion mache ich ihn profitabel über CM-Maßnahmen. Ähm, das funktioniert bei einer Marke sagen wir mal, weniger als bei einem Multi-Brand-Player, weil du halt auch einfach, ähm, Push funktioniert viel weniger als Pull, weil du einfach schon, jetzt im Fall eine Marke wie Marco Polo, äh, relativ hohe Preispositionierung, äh, relativ ähm, spezieller Stil auch, da, da kannst du mit Longtail und mit mit Push ähm, erstmal nicht auf Knopfdruck ähm, profitable Kunden generieren, sondern muss eigentlich immer eher über Branding-Maßnahmen kommen, um, ähm, um Markenbekanntheit zu erreichen. Und ein anderer wichtiger Kanal ist halt für uns auch nach wie vor der Wholesale, ein gutes Beispiel ist About You. Ähm, deutlich jüngere Zielgruppe als vielleicht die die multibrands wo wir wo wir sonst so unterwegs sind. Und das hilft uns halt enorm, ähm, über den Traffic, den About You schon hat, ähm, Marco Polo zu positionieren und dann eben Markenliebhaber zu gewinnen.
0: Und bleiben diese, ist das nicht die Gefahr denn für euch? Bleiben denn diese Markenliebhaber, die ihr bei About You oder beim Solando, was sich ja jetzt ähnlich anfängt aufzustellen, bleiben nicht dort und kaufen dann die Marke, sodass sie ja zu so einer klassischen äh, ähm, Oertracks-Betrachtung ja immer so einen Anteil Händler Händler
1: ja. ähm, verliert? ist grundsätzlich erstmal für uns nicht ganz so schlimm, weil das natürlich auch äh, Teil unseres Kerngeschäfts ist, ähm, mit den Multi-Brands zu arbeiten. Ich glaube halt, ähm, es ist auf Dauer ein anderer Use-Case, den du als Kunde hast. Ja? Ist, ähm, du wirst, du hast Kunden, die sind echte Markenliebhaber, kaufen immer wieder. Für die ist wahrscheinlich auf Dauer so ein Monobrand-Shop der, der bessere, weil du halt einfach auch die, das breitere Angebot hast. Ähm, du erfährst auch mehr über die Marke. Du hast mhm. auch irgendwo, wenn du es wenn gut machst, den besseren Content, ja. Ähm, und ähm, Aber grundsätzlich zu sagen, ich, ich kaufe äh, regelmäßig bei, einem, bei einer Multibrand plattform und ähm, entdecke darüber Marco Polo und bei jedem fünften Kauf ist auch ein Marco Polo-Teil dabei, ist für uns genauso wichtig, aber ist halt einfach ein anderer Use-Case.
0: Wie, wie, wie stark seid ihr beeinflusst oder wie stark muss man das, was ein Zalando oder ein About-You im Fashion-Bereich macht, in solchen Themen wie Personalisierung, äh, Shop-Funktionalitäten, Aussteuerung dieser mobilen Funktionen, native ja. Apps Inwiefern muss man denen nacheifern, um da seine Kunden auch in Zukunft noch besparen zu können?
1: Ich glaube, die, die setzen irgendwie, also nicht irgendwie, die setzen die Benchmarks und ähm, die ähm, setzen halt immer mehr Benchmarks, die zum Hygienefaktor für den Kunden werden. Ja? Also irgendwie kostenlose Retour ist jetzt schon seit ein paar Jahren, was, was, du ohne dass du nicht mehr klarkommst und das ist irgendwo auch ein Benchmark, den Zalando gesetzt hat. Ähm, jetzt geht es darum, irgendwie eine gute Experience zu schaffen. Äh, wenn du nicht eine gute Mobile-Site hast, dann, dann äh, kannst du da auch nicht mehr wirklich die Kundenerwartungen erfüllen. Und wenn du dann ähm, nicht mehr vernünftig personalisierst, ähm, dann, dann ist es halt schwierig, den Kunden zu überzeugen, warum man jetzt in einem deutlich schlechteren Online-Shop oder Online-Umfeld kaufen soll, als bei diesem multi Also ich glaube, du hast Standards, die du setzen, die setzen, ähm, die du erfüllen musst. Das ist als Marke erstmal schwieriger, weil du natürlich nicht die gleichen Skills hast und das gleiche Know-how. Deshalb musst du auch an vielen Stellen einfach mit mit Dienstleistern zusammenarbeiten, die das äh, die das anbieten können. Aber ich glaube, die es gibt so gewisse Hygienefaktoren und die nehmen zu ähm, durch diese Standards. Die musst du musst du immer erfüllen, damit du für den Kunden überhaupt relevant bleibst. Gleichzeitig ist es auch nicht die Erwartung des Kunden, ähm, dass du halt bei einem bei einem Monobrand-Fashion-Shop sagen wir das gleiche äh, Level von ähm, von technologischer Innovation und verschiedenen Apps und so weiter findest, die du vielleicht bei einem, bei einem Multi-Brand-Pure-Player findest?
0: Ja, ich, 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 ich frage mich nur, dass das stimmt. Oh, ich habe das bei getan, auch nicht erwartet. Ich glaube, also wollte ich einfach nur die T-Shirts haben. In der Farbe, und der Größe, wie ich sie, wie ich sie halt gerne haben möchte. Ähm, das stimmt. Die Frage ist, dass das das kann heute ein Kunden differenzieren, weil er sozusagen auch verschiedene Shops ja. gibt. Das ist halt die Frage, ob das in Zukunft noch so möglich ist, wenn ihr euch gar nicht mehr über so einen Shop wahrnimmt, also, sondern über, über euch anderen Kanäle. Und dann seid ihr vielleicht nur mit einem schlecht gemanagten Retargeting-Banner in irgendeiner App ja. ähm, vorhanden, wo der Kunde dann sagt, nee, das ist doch gar nicht meine Farbe, meine Größe, was auch immer. Aber ja. ihr seid ja. dann technisch dann nicht in der Lage, dass... Das wäre zum so Beispiel, ziehen. wo du,
1: glaube ich, deutlich schlechter als der
0: Hygienestandard bist. Genau. Also ja. das ist schon anspruchsvoll. ja Okay, dann ähm, würde ich nochmal sozusagen so ein bisschen in den zweiten Teil kommen, wo ich mal generell auf eure Marke gucke oder auf generell, was, was kann man heute in dieser ähm, sich veränderten Plattformwelt zu so machen. So, Salando ist für euch eine wichtige Plattform, hast du schon gesagt oder About You ist auch eine wichtige ähm, Plattform. Sind, sind Amazon und Ebay für euch relevant als Fashion-Marke in dem Preissegment, wo ihr aktiv seid?
1: Also mit Amazon arbeiten wir ähm, auch ganz klassisch im Wholesale zusammen, auch schon seit einigen Jahren. Ähm, ebay... Heißt, ihr verkauft an Amazon, Amazon verkauft den Endkunden. Genau, ganz, mhm. ganz klassisch B2B-Geschäft und ähm, Ebay sind momentan nicht präsent. Ähm, ebay sehen wir stärker auch als ähm, Abverkaufs- und Rotpreiskanal. Ähm, während ähm, wir bei Amazon, wie auch bei Zalando, About You äh, immer aktuelle Saisonware verkaufen.
0: Kann man gar keine Marco Polo sachen bei, äh, bei Ebay kaufen oder stellen ähm, Wholesale-Partner Sachen bei Ebay ein? Genau,
1: es gibt ein paar Wholesale-Partner, die es einstellen und Ehrlicherweise ist es auch nicht immer ganz klar zu differenzieren, was kommt jetzt quasi von irgendeiner Privatperson, das siehst du meistens spätestens am Bild, und was ist, was ist quasi ähm, B2B-Ware von einem, von einem anderen Händler, aber das gibt es auch, ja.
0: Okay, also, diese, also für euch sind quasi alle Marktplätze erstmal interessant, wobei jetzt eBay nicht aktiv, ähm, nicht, nicht aktiv bedient. Jetzt sehen wir ja in diesen verschiedenen Beispielen, die es ähm, immer mal wieder gibt, ähm, dass wenn man sich von Marktplätzen zu stark abhängig macht, also zum Beispiel haben wir jetzt die Hersteller aus dem klassischen Konsumgüterbereich, das, das erlebt, erleben das gerade, die 6, 7, 8, 9, 10 Prozent Innenumsatz schon über Amazon ähm, treiben. Da werden die WKZ-Verhandlungen auf einmal ganz andere. Das ist dann überhaupt gar nicht mehr, kann man dann gar nicht mehr diesen Standard ähm, Netto-UVP ähm, durchsetzen, sondern muss dann auf einmal äh, an anderen Stellen sparen. Ähm, kann man das irgendwie mitigieren? Muss man mit mehreren Marktplätzen zusammenarbeiten? Muss man, und das überlegen sich ja viele Konsumgüterhersteller, exklusive Marken schaffen, die man nur auf bestimmten Marktplätzen dann äh, aussteuert, also Marco Polo Black, Marco Polo Green, was
1: auch immer, muss, muss man über sowas nachdenken? es also, ist ein extrem spannendes Thema und ich glaube, also du hast ja auf deinem äh, Blog auch dieses äh, Scott Galloway-Video gehabt, ja. wo es um Batterien geht ne? und das ist ja. so für mich die eine Dimension, wo es wirklich sehr stark in Richtung Commodity geht und wenn du ein Produkt hast, was am Ende des Tages eine Commodity ist und eine Batterie ist eine Commodity, solange, sagen wir mal, die Kundenbewertung und der Preis stimmt, da ist, ja. glaube ich, die Marke nicht so wichtig, ähm, gibt es eigentlich am Ende, wird es schwierig, äh, als Marke dazu bestehen ja? Und dann, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, warum du als ähm, als Kunde nicht dann das einmal so ein basic produkt kaufen also
0: Die Also die Leute von äh, Vata sagen nicht, dass das eine Commodity ist, dass das ein Produkt ist
1: <lacht> Genau. <lacht> und ähm, ich glaube, am anderen Ende hast du, hast du dann Produkte, die mit einem gewissen emotionalen Faktor auch aufgeladen sind. Dazu gehört die Mode. Ich hatte jetzt neulich ein ganz spannendes Gespräch mit den Leuten, die äh, E-Commerce für den FC Bayern machen und ähm, das finde ich eigentlich ein gutes Beispiel, wenn du ein Fußballtrikot suchst und ähm, da zeigt dir dann der Amazon-Algorithmus vielleicht das Schalke 04-Trikot als erstes, wirst du wahrscheinlich äh, trotzdem nicht das äh, Schalke 04-Trikot kaufen, wenn du Borussia Dortmund-Fan bist und ähm, da kannst du noch so viel ähm, sagen wir versuchen, an ähm, an äh, äh, ähm, an Marketplace-Logiken ähm, dahinterzusetzen. Der Kunde ähm, hat sehr stark ein Bedürfnis, ein bestimmtes Produkt zu kaufen und das lässt sich auch nicht durch ein, durch ein Basic oder durch ein Commodity irgendwie ersetzen.
0: Ich weiß, weiß ich nicht, also ich bin immer ich bin immer sehr ich hatte, ich weiß nicht, ob ich den Vorfall dieses Bild hier mal geschickt hat Hatte ich das, das geschickt? Ich zeige das auch gleich in dem in, in Video. Ja, das ist quasi eine Amazon-Suche, da sucht jemand nach in der Kategorie Amazon Amazon.com nach Lands End, auch eine äh, Fashion-Marke und dann wird so ein dicker Banner eingeblendet ja. von Amazon äh, introduced, Introducing Buttons Down. Das ist, glaube ich, eine Amazon-Eigenmarke, ähm, die dann auch zu einem ähnlichen Preispunkt sogar äh, da, ähm, äh, da vorhanden ist, ähm, die... Äh, also, das sind ja so ein bisschen diese, das sind die Gefahren, die die Leute ja. dann irgendwie, irgendwie sehen. Und die sind real, weil es passiert ja, es passiert ja. tatsächlich. Und dann frage ich mich immer, okay, was kann man eigentlich, was kann man eigentlich machen? Man wird den eigenen Online-Shop so ein bisschen stärken müssen. Man wird versuchen müssen, die Kunden irgendwie im eigenen CRM zu binden. Ähm, muss man vielleicht auch ein, ein eigenes Influencer-Netzwerk ähm, aufbauen, dass man quasi Influencer nur mit seiner Marke, ähm, ausstattet? Macht ihr zum Beispiel auch sowas? Das ist ja auch so eine gängige Praxis ja, also, ich glaub, jetzt bei About You und Salando so. Genau. Vorherrscht. Also,
1: Machen wir vielleicht auch gleich noch ein, ein konkretes Beispiel dazu. Ich glaube, es hängt halt wirklich von der Produktgruppe ab. Also wenn du ein weißes T-Shirt hast, ähm, ist es wahrscheinlich irgendwann auf Dauer schwierig, dem Kunden zu erklären, warum es nicht das Basic-T-Shirt ohne Marke sein kann. Ähm, wenn du aber ein Produkt hast, wo du einen echten USP hast, wo du das zu erzählen kannst und wo du es dann halt noch schaffst, eine Begehrlichkeit der Marke aufrechtzuerhalten, dann, dann will der Kunde auch nach wie vor dieses Produkt haben, ähm, e egal ob er es über einen Marktplatz oder über einen Monobrand-Kanal kauft. Und, ähm, du hast ja gerade auch gefragt, ähm, eigene Produktlinien. Ähm, wir haben verschiedene Produktlinien, wir machen das noch nicht, dass wir sehr stark jetzt differenzieren. Die eine kriegt der eigene Retail, die eigene andere kriegt der ähm, kriegt der Marktplatz. Wir machen das, wie gesagt, bei so Themen wie, wie der Robbie-Williams-Kapsel. Und Influencer ist, ist ein wichtiges Thema einfach, um, um wiederum ähm, Markenbegehrlichkeit aufzubauen und gerade dem Kunden zu erklären, warum warum ist es ja nicht egal, was du kaufst, wenn du nach was Bestimmten suchst, sondern warum solltest du Marco Polo in dem Fall kaufen? Und ähm, wir wir merken auch über Influencer, wir haben jetzt gerade zu, zur 50-Jahr-Feier ähm unter I love my O wieder eine ähm, Influencer-Kampagne gestartet, wo wir verschiedene Influencer mit den Teilen ausgestattet haben, haben die eingeladen zu uns, äh, Fashion-Show, ähm, ähm, Bilder gemacht. Ähm, die Influencer haben die gepostet, die wurden von mehreren Kunden repostet und ähm, haben darüber halt auch wieder eine Möglichkeit, auf eine relativ junge Zielgruppe zuzugehen. Ähm, ich glaube, an solchen Themen musst du permanent arbeiten als Marke, damit du halt eine Relevanz ähm, nicht verlierst und, und dir halt gerade nicht das passiert wie, äh, wie der Batterie.
0: Ja, ich, ich weiß halt nicht, was das einfach ist. Ne? Die, ähm, ich, ich, auf excel -In commerce gab es ja letzte, diese Woche, glaube ich, auch einen Artikel von äh, boho.com, also ein UK-Brand, was sehr, sehr stark gewachsen ist, sehr profitabel auch gewachsen ist, angeblich über Influencer, das muss ich mir nochmal genauer anschauen, woher die Zahlen denn, ähm, denn so kommen. Aber es sind alles Strategien, die man, die kommen halt eher aus dem Pure-Play-Umfeld, wo man sich als Marke dann schon sagen muss, okay, meine klassische Distributionslogik, die ich bisher hatte, meine Fähigkeiten, Läden aufzubauen oder Wholesale Wholesale-Partner ähm, zu finden, die spielt in dieser Welt halt nicht mehr so eine starke Rolle. Ich muss also ein bisschen stärker in, äh, in neue Marketingmechanismen investieren, ich muss stärker in Technologie investieren, offensichtlich, da ist das ähm, Thema Kundenkarte ähm, wahrscheinlich sehr, sehr relevant für euch ähm, und das finde ich, so, find ich gar nicht so trivial. Und Wie sieht denn dieser Spagat bei euch aus? Ich glaube, in diesem Brand ging es auch ganz, ganz grob mal über Kundenkarte, aber eher so abfällig. Es gibt keine. Irgendwie sowas stand da drin. Es gibt keine keine, Plastikkarte. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch ein Tool ist heute. Also würde man heute nochmal groß anfangen mit so einem
1: Kundenkartensystem? Also ich weiß nicht, ob es jetzt am Ende die Karte ist oder nicht, aber ähm, natürlich ist es total relevant, ein, ein sauberes CRM aufzubauen und eben den Kunden... Ähm, das heißt, du ihm personalisierte Kampagnen anzubieten, aber eben einfach auch deinen Kunden zu kennen und ihm Themen anzubieten und Dinge anzubieten, mhm. die du vielleicht auch nur bekommst, wenn du eben, ähm, wenn du eben, äh, bei uns heißt es Marco Polo von Members, also wenn du Mitglied dieses, dieses Member-Programms bist. Und, ähm, das, ich finde schon, dass das ein wichtiger. Aber
0: bekommt man dann, hast du mein Beispiel?
1: Ne, also, äh, interessanterweise haben wir, ähm, angefangen, unsere ganzen Cross-Channel-Services erstmal nur den Members anzubieten. Wir sind gestartet mit einem, ähm, mit einem Approach, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht so stark über ähm, Rabatte ähm, kommen als als Goodie, wenn du Member bist, sondern wir wollen dem Kunden halt anbieten, wir besorgen dir die Ware ähm, da, wo du sie haben möchtest, ähm, äh, wenn wir sie dir irgendwie aus einem anderen Kanal besorgen können, ähm, wenn du dich bei uns fürs Membership-Programm anmeldest. Das war so der der Start. Wir merken jetzt aber natürlich auch, also so Themen wie themenwidrigen Collect- ähm, das ist am Ende nichts, wo die Kunden sagen, dafür unterschreibe ich irgendwie eine Membership-Karte, sondern das ist was, was eigentlich schon schon grundsätzlich erwartet wird. Wir bieten so Themen an wie kostenlosen schneiderei wenn du irgendwie ein Teil kaufst, was dir nicht passt und das, das bekommst du halt als Member. Es gibt so eine Reihe von Services, an denen wir jetzt auch nochmal arbeiten, aber ich glaube grundsätzlich muss halt die Idee sein, wieder zurück auf die Frage des USPs, was, warum sollte ich die Marke kaufen, warum sollte ich die Marke auch im eigenen Kanal kaufen?
0: Hm. Ja, also und, und der wird sich wahrscheinlich auch permanent verändern. Ne? Man, muss halt, man muss halt das immer Ja, ja ist und man muss halt immer nach, man muss halt immer nachschieben. Und das führt nicht so ein bisschen zu dem ähm, zum letzten ähm, Frageblock, wie das so wie ihr das intern managt, weil das trifft ja genau dieses Thema Transformation, Digitalisierung, weil man ja viele Sachen permanent umstoßen muss und auch hier musste wahrscheinlich ganz schon viel, viele Sachen schon umstoßen, so was ihr euch anlang gedacht habt und wie man neu daran wie man neu daran gehen muss und das noch in äh, sozusagen ja jetzt das jetzt nicht Pampa Pampa, wo ihr seid, aber es ist schon relativ weit weg von der nächsten, von der nächsten großen Stadt. Ich glaube, eine Stunde, anderthalb Stunden fährt man, glaube ich, nach München. Du ja, ja, schaffst Sch es unter einer Stunde. Aber, okay. Ja. Ähm, geht das da? Also es, ja. ist, 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 kann man das da, kann man dieses Mindset, dieses Berliner Hamburger Mindset, kriegt man das da gut unter? Macht das überhaupt Sinn?
1: Also in einem gewissen Teil musst du das schon versuchen. Das war auch so der, ähm, so der Auftrag, mit dem ich bei Marco Polo gestartet bin. Und wir haben. Ähm, die, die Nähe zu München hilft da, ja, das ist, ähm, die Hälfte der Leute wohnt in München, äh, die andere Hälfte mag es nah an den Bergen zu sein, also da das hat auch gewisse Vorteile, aber es hat natürlich eine andere, äh, fühlt sich natürlich anders an als, als Berlin, ist völlig klar. Ähm, was, was in Richtung digitale Transformation bei uns passiert, ist, dass wir uns halt einfach, wir brauchen dringend Kompetenzen, ähm, die vorher für uns nicht eine Kernkompetenz dargestellt haben. Also Technologie ist ist ganz weit vorne, was das betrifft. Auch das Thema Umgang mit Daten, äh, Datenanalyse, das ganze Thema BI. Wie groß sind ähm, eure Teams da, die in dem
0: Tätigkeitsfeld aktiv sind? Also das
1: Tech-Team, was wir jetzt aufbauen wollen, das das sind ein Dutzend Leute. Ähm, und dann haben wir auf BI-Seite ähm, zum Beispiel jetzt von einem an eurem Standort auch oder, einem oder Standort. irgendwo an. Nee, okay. Das machen wir ja. uns. Und ähm, dann haben wir ähm, auf der auf der BI-Seite ähm, jetzt innerhalb von einem Jahr ein Customer-Management-Team aufgebaut, sind fünf Leute, die halt sich um die, das ganze Thema Kundendaten kümmern und ähm, weil wir auch klassisch uns in der Situation wiedergefunden haben, wir hatten ganz viele Daten, saßen irgendwie auf Haufen Daten, aber wir wussten nicht so wirklich, was wir damit machen ne? und sie waren auch nicht konsistent und mussten halt auch viel viel Basisarbeit leisten, um mit den Daten arbeiten zu können. Also das sind Themen, ähm, die, wir, die wir vorantreiben, wo wir auch viel Aufholarbeit leisten müssen und ich glaube, dann ist einfach auch wichtig. Ich glaube, es bringt nichts in einer Situation wie unserer zu sagen, du baust jetzt irgendwo an einem hippen Standort dir so ein Team auf, dass das kann, weil es dann komplett detached von der von der Organisation ist. Sondern du musst halt versuchen, die Leute auch in die Organisation zu integrieren und dafür zu sorgen, dass es das halt auch ein Impuls ist, Impulsgeber für, für andere Bereiche. Und das schaffst du halt nicht, wenn die so ein Fremdkörper sind, der irgendwo anders sitzt. Wie groß ist eure Verwaltung am Standort? Das sind so gut 600 Leute insgesamt.
0: Und wie ist das wie teilt sich das in dem sozusagen in dem Bereich VR-Management, äh, Online und, und Co. auf?
1: Naja, also wir haben, ähm, wir haben, decken eigentlich da alle Funktionen ab von äh, Finance über über Einkauf, über ähm, über Online und ähm, das Online-Team speziell sind jetzt 35 Leute. Ähm, dazu kommen aber halt so Themen wie Technology Team, BI. Also es ist halt so.
0: Habt ihr noch andere Standorte mit, mit anderen größeren Marken oder oder Konzernen aus auch anderen Umfeldern? Ähm, spricht, die fangen ja dann an, so Satellitenstandorte in Hamburg, Berlin oder wo auch immer. Also wir haben in den
1: großen Städten Showrooms. Das ist eigentlich ein reines Häuselthema, äh, wo du halt ähm, Ware präsentierst, wo unsere Kunden hinkommen und, und ordern. Das haben wir in, auch im Internationalen mhm. da stark unterwegs. Ähm, dann haben wir natürlich äh, sehr viele Mitarbeiter in den Filialen sitzen. Wir kommen ja insgesamt auf 1.900 Mitarbeiter mit Marco Polo. Und international halt ähm, an verschiedenen Standorten. Ähm, aber die Verwaltungsarbeit, die ist gebündelt bei unserem Headquarter. Und
0: würdest du nach jetzt bis jetzt drei Jahre da, hast du gesagt. Also Würdest du jetzt nach drei Jahren sagen, äh, war das eine gute Entscheidung, das so zu machen? Weil ja vor drei Jahren viele Unternehmen angefangen haben, genau diese Sachen in Berlin und äh, ähnlichen Umständen aufzubauen.
1: Also ich finde es ganz spannend. Es ist ja relativ einfach zu sagen, wir bauen jetzt irgendwie E-Commerce auf und wir machen E-Commerce ein bisschen größer. Das, das kriegst du auch relativ schnell hin. Aber dann ist ja die, die Frage... Auch bei äh, euch am Standort. Das, das hat ähm, ja auch bei unserem Standort. Ich glaube, es zwei Jahre gedauert, bis das Team so stand. Ähm, entscheidend ist einfach, die ersten guten Leute zu finden, die dann wieder andere Leute nachziehen, das, das überhaupt auf die, auf die Landkarte zu bekommen. Ähm, ich glaube, dann ist aber die entscheidende Frage, wie schaffst du es halt nicht, ähm, einfach nur E-Com als einen so ein Silo zu haben, was irgendwie alles anders und schneller macht und alles selber macht, sondern wie schaffst du es halt diese ähm, die, die, die Capabilities und das Know-how und teilweise auch vielleicht die Arbeitsweise ähm, auf andere Bereiche ähm, oder auch dafür zu sorgen, dass andere Bereiche davon profitieren können. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt was wir jetzt immer stärker versuchen. Und ich glaube, dazu ist es genau richtig, das am Standort zu haben.
0: Dann, dann noch mal eine Frage, und das hatte ich auch in dem, in dem Artikel so ein bisschen gelesen über über sozusagen Filialausstattung und digitalen digitalen Assets in Fialen. Wie würde man das heute steuern, wenn, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, du kannst 1 Million Euro in ein neues BI-CM-System investieren versus Du kannst jetzt ähm, 100 Filialen mit so einem Magic Mirror ähm, ausstatten, in dem sich Leute dann fotografieren, an, ankleiden können. Beides irgendwie so digital, beides führt dazu, dass man äh, äh, sozusagen bessere ähm, KPIs generiert ja. für digitale ähm, Kanäle. Gibt es noch diese klassischen Multichannel, Omnichannel äh, Ideen, die kommen, wir machen irgendwas, was einen Screen hat in der Filiale oder jetzt, wahrscheinlich ist das Amazon Echo ist jetzt das nächste Thema, was man dort sich da, sich da reinstellt, äh, gegen das man immer so ein bisschen anargumentieren muss.
1: Ja, das ist halt echt, ich finde es echt schwierig, weil also dieser Magic Mirror ist ein super Beispiel, ne? weil er sieht erstmal irgendwie fancy aus. Ähm, was bringt er dir jetzt wirklich in Umsatz und in, also ist dann auch die Kundenwahrnehmung, dass, das, dass du so eine tolle digitale Company bist und davon gibt es zig Beispiele. Ja? Und ähm, mein Credo ist eigentlich, dass du dass du solche Dinge, wenn du sie denn ähm, machen möchtest, erstmal sehr, sehr genau pilotieren musst. Du musst dir halt ein, zwei Ferien raussuchen, musst halt genau angucken, was bringt dir das und wie geht der Kunde damit um.
0: Habt ihr solche äh, Filialen, die das für euch machen? Oder genau diese, diese Funktion? Von genau, genau damit
1: fangen wir uns gerade an. Also wir haben, wir haben auch eins der Learnings, war, wir haben sehr viel ähm, ausgerollt äh, von Anfang an, auch im, im, in diesem Cross-Channel-Kontext. Ähm, hat auch gewisse Vorteile, weil du dann alle an Bord hast, hast aber auch ähm, einfach Dinge, die du erst dann im Nachgang merkst, äh, was nicht funktioniert. Und gerade so Themen, ähm, das sind technologische Themen, sind aber auch Themen, sagen wir mal, wie kann ich... Ähm, in dem Moment, wo der Kunde in den Laden kommt und an Paketen empfangen. Wie kann ich da sozusagen den Verkaufsprozess und das Verkaufsgespräch bestmöglich irgendwie führen? Das sind so Themen, die, die musst du üben und muss pilotieren und muss einfach versuchen, die die so auszuarbeiten, dass sie dann auch rolloutfähig sind. Und dazu gehören aus meiner Sicht auch diese ganzen ähm, mehr oder weniger Spielereien, die du, die du da, machen kannst.
0: Ja, also ich, ich bin da, ich bin da immer so ein bisschen Naturskeptiker. Vielleicht gibt es ja Sachen, die da relevant sind. Ich, ich kaufe nur mal gerne online ein, also auch meine auch meine Klamotten. Äh, meine Frau fände vielleicht total gut. Ähm, vielleicht, wenn man diesen chinesischen Markt sich so ein bisschen nochmal hingeht und das ganze Thema Soziale Verletzungen und Mobilfähigkeit, das ist dann nochmal deutlich viel, deutlich größer, wenn man, wenn einem Magic Mirror irgendwelche Bilder direkt auf das Handy überträgt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das viel besser funktioniert. Ähm, ich bin aber, ich, ich bin deshalb immer ähm, skeptisch, weil ich mir überlege, okay, wenn man irgendwas in die Filiale baut, bis jetzt gar nicht mit bessere Ware oder bessere Beratung zu tun hat, was bringt das irgendwie der Marke? Dann ist es dann oft schon sehr, sehr viel. Ähm, ich glaube, da sind auch noch
1: viele Dinge, die Richtung Convenience gehen, ja. Also, ein Beispiel ist, ähm, unsere Teile sind RFID ausgestattet und theoretisch Alle Teile? Ja, ähm, und theoretisch ist es möglich. Auch so ein paar Socken? Ja, also die Textile und Schuhteile sind für fertig ausgestattet. Aber theoretisch ist es möglich, zu sagen, du ähm, ähm, nimmst einen Teil, äh, Verkäufer ist vielleicht gerade im anderen Verkaufsgespräch und wanderst damit aus dem Store und es wird automatisch über dein, dein Mobiltelefon, wenn du irgendwie identifiziert bist, abgebucht und du hast bezahlt. Ja? So wie Amazon Go quasi. Äh, so ähnlich, genau. Und ja. ähm, ich glaube, das sind so Dinge, ähm, da muss man halt gucken, ob sich das lohnt, weil bei uns ist jetzt auch... Die Stores, da stehen jetzt nicht irgendwie zehn Leute an der Kasse und du musst ewig warten. Deshalb ist immer die Frage, was ist sozusagen der echte Benefit für den Kunden, was nicht nur reine Spielerei. Aber ich glaube, Themen, die auf die Convenience einzahlen, die sind grundsätzlich, wo der Kunde einen echten Mehrwert sieht, das sind die Relevanten. Und bei Magic Mirror ist ja auch die Frage, wie gut ist der Content, den du dahinter packst. Wenn du einfach nur siehst, ich hänge das Ding irgendwo an so einen, so einen Haken und im Spiegel erscheint irgendein Blödsinn, dann ähm, ist das auch kein Mehrwert für den Kunden. Das ist einfach nur ein, ein technologisches Gadget, was am Ende aber null bringt. Ähm, das heißt, du musst dich immer fragen, was, was packe ich einfach dahinter, damit der Kunde auch wirklich denkt, oh, das ist jetzt aber praktisch und cool und deshalb komme ich auch gerne wieder. Hm, verstehe ich. Wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenfasse und wenn ich das auch mit diesem
0: Brand 1-Artikel nochmal ein bisschen vergleiche, kann man einmal festhalten für... Vor euer Brand zumindest, das für euch ähm, Omni-Channel, Cross-Channel, wie man immer es äh, ähm, ähm, bezeichnet, funktioniert, weil, Kunden, weil die Kunden es annehmen und die Ausschöpfung dann da noch ein bisschen größer ist. Also die Kunden verlassen äh, ähm, in weniger Fällen leer den Laden oder quasi verlassen den Laden auf jeden Fall nicht, wenn sie irgendwas konkret kaufen wollen, was dann nicht, ähm, dafür nicht da ist. Das ist schon mal gut. Ähm, ihr Seht euch jetzt aber nicht in der direkten Konkurrenz mit Zalando und Amazon oder auch zu einem About You, wo ihr sagt, ihr müsst eigentlich den gleichen technischen Standard irgendwie ähm, äh, mal erreichen. Und ihr sagt, das finde ich interessant, dass man auch an eher abgelegenen Standorten, also jetzt quasi nicht in so einer großen Motopole ähm, direkt, dass man dort erfolgreiches E-Commerce-Business ähm, aufbauen kann. Das sind ja so
1: ein bisschen die drei. Le Würdest du hier die drei Learnings mitgehen. Äh. Ja, würde ich, gleich ich, mitgehen. Ich würde noch ergänzen, ähm, bei diesem ganzen Cross-Channel-Thema, also wir sind da lange noch nicht fertig. Ne? Und es ist auch nicht so, dass wir sagen, äh, das war jetzt ein Volk Haken dran, sondern wir haben noch echt viele Hausaufgaben für uns. Ich glaube nur, ähm, wir haben ja sogar schon Preise dafür bekommen. Du kannst dich jetzt fragen, war das gerechtfertigt oder nicht. Was Was denn für Preise zum Beispiel? Ähm, ich, ja, ich würde ich nur sagen, ich finde spannend, dass du die ähm, die Frage, wer, welcher Fashion-Marke könntest du denn überhaupt einen Cross-Channel-Preis verleihen, ähm, das, da, da grenzt du die Auswahl schon unheimlich ein, ne? weil du, ähm, weil einfach viele es nicht machen. Und ich finde, was, ähm, da, da gibt es verschiedene Gründe, da mag es interne Gründe geben, da ist irgendwie noch welcher Kanal kriegt den Umsatz. Was aus meiner Sicht eine Riesenstärke ist ähm, von Marco Polo an der Stelle, ist, dass wir es gemacht haben, auch wenn wir viele Fehler ähm, gemacht haben und noch machen, weil du, weil du dann einfach auf einem, auf einem ähm, Status aufsetzt, wo du ähm, wo du lernst und wo du weiterentwickeln kannst. Und ähm, das, das ist ein, ein Risiko, eine Investition dahinter und die muss sich, ähm, muss dich schnellstmöglich auszahlen. Nur wenn du, wenn du lange überlegst, wie du es machst und äh, hin und her streitest, wer den Umsatz kriegt, dann ähm, lernst du halt auch nie, wie man es richtig macht. Mhm.
0: Ja, verstehe ich. Also es gibt da, da hat noch niemand irgendwie äh, den, so den goldenen Weg irgendwie gefunden. Deswegen finde ich sehr gut, dass es das für euch erstmal äh, für euch erstmal funktioniert und dass ihr technisch aufbaut. Du hast beschrieben, ihr baut jetzt noch ähm, weitere weitere Jobs auf oder ihr, ihr ja. baut, dieses, baut dieses Team auf da an eurem Standort. Die Jobs gibt es dir auf marcopolo.com oder wo finde genau, die? Genau, auf
1: unserer Career-Homepage. Wir haben ähm, zum einen ähm, unser Tech-Team wollen wir erweitern ähm, und ähm, da gibt es äh, verschiedene Stellen, äh, vor allen Dingen im Developer-Bereich. Und wir haben auch im ähm, Online-Team noch eine Reihe von von offenen Stellen, wo wir Leute suchen, die halt unser unser Kernbusiness im, im E-Com sowohl eigener E-Shop als auch Marketplace voranbringen. Also da gerne mal nachschauen. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von spannenden Sachen. Wie viele
0: Jobs gibt es da so in Summe, die ihr gerade aus, ausgeschrieben habt?
1: Also in Summe sind es, glaube ich, so ähm, um die 10, 12. Ähm, und ähm, wir sind da jetzt seit ein, seit ein paar Wochen aktiv und, ähm, und führen erste Gespräche und sind auf der Suche nach guten Leuten
0: sehr gut also eine Fashion Marke die ganz erfolgreich im E-Commerce unterwegs sind und auch das T auch die äh, Cross Channel Fahne ähm, hochhält, ähm, äh, die bei den meisten Händler leider nicht, fun nicht funktioniert. Ähm, aber sehr gut, das, das freut mich erstmal, das zu hören. Ähm, ich hoffe, es vergehen keine weiteren zwei Jahre, bis wir da so ein Update machen können. Äh, tatsächlich für diese, für diese, äh, für diese, für diese ganzen Themen. Ich wünsche viel Erfolg beim Teamaufbau und beim Thema Technologie äh, in ja auch ein bisschen äh, bei, bei, bei so ein paar, bei so ein paar ähm, Aspekten. Und bedanke mich für deine Zeit, deine sehr offenen Antworten hier ich im danke. Interview. Und ähm, dann geht es nachher zum About-You-Award. Wenn ihr den Podcast gut fandet, dann äh, vielen Dank erstmal dafür. Bitte vergesst nicht, den Podcast bei iTunes und den anderen gängigen Tools zu bewerten. Fünf Sterne fände ich ziemlich fair an dieser Stelle. Ähm, wenn nicht, dann könnt ihr euch ja vorher mal melden. Vielleicht kann ich da in der Qualität der Podcasts in Zukunft noch ein bisschen was machen. Und vergesst nicht, auf www.sprike.com jobs vorbeizuschauen für unsere diversen offenen Jobprofile.